0: Разговоры о психотипах, как помочь людям по невербальным признакам и при чем здесь обмани меня. Всем привет! Меня зовут Иоланта. Это подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance и пытаемся найти новый смысл в новой реальности. Этот кусочек я записываю, сидя у мамы, за городом, на телефон в носке, потому что забыла это сделать заранее, а Паше, моему мужу, нужно уже смонтировать выпуск и выпустить, потому что мы опять немножко подзадержались. Поэтому такое качество, как сейчас вы слышите, оно будет только в этом начале. А сейчас у нас будет беседа с Екатериной Силой, экспертом по профайлингу. И если вам интересно, как по разным микровыражениям, движениям можно понять, что человек чувствует, какой он психотип и как исходя из его психотипа с ним обращаться, обязательно слушайте дальше. Беседа получилась интересная, яркая, познавательная, и мы даже немножечко поговорили про меня и мой психотип. Тогда погнали! Надеюсь, вам понравится. Всем привет! Сегодня со мной Катя Сила, психолог, эксперт в области профайлинга и предприниматель. Кать, привет! Очень рада, что ты с нами. Я тоже очень рада. Расскажи, пожалуйста, как ты решила стать экспертом в области области профайлинга? Это такая очень необычная сфера. Как ты к этому пришла и как она, наверное, помогает тебе сейчас в жизни?
1: Это действительно произошло очень случайно. Я познакомилась просто с ребятами, которые занимались психологией, которые тоже занимались коучингом, которые занимались, ну, в общем, такими вещами. И в какой-то момент они мне просто предложили сходить на мастер-класс профайлингу, который длился два дня. То есть это такое быстрое погружение в профайлинг было. Я на него пошла просто потому, что, ну, интересно, просто потому, что это мне бесплатно было, потому что я была их подружкой, и мне хотелось интересно провести субботу и воскресенье. И просто через два дня, выйдя из этого мастер-класса, я прибежала там к своим друзьям с огромными глазами, просто крича, Господи, это какая-то невероятная штука. Я все поняла, я прозрела, я просто осознала жизнь. Вот. Сейчас мне профайлинг помогает, я не побоюсь этого слова, во всем Я его использую действительно везде. В продажах, так как я продаю свои продукты, там я использую профайлинг. В отношениях, для того, чтобы настраивать более гармоничные отношения, для того, чтобы избегать ссор или решать их конструктивно, для того, чтобы закрывать потребности друг друга. С друзьями то же самое. С родителями у меня получилось даже найти контакт и общий язык со своим папой, с которым до этого у меня все никак не получалось. В принципе, в любых отношениях с людьми. Иногда даже скидку выбить там где-нибудь,
0: профайлинг помогает. Круто. А расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее о том, что это такое, потому что я делала опрос в Инстаграме «Куда бежишь?» и оказалось, что далеко не все знают, что это такое. И второй вопрос сразу. Мы это уже с тобой обсуждали. Насколько это научно-ненаучно? Какие, возможно, стереотипы у тебя появлялись? Там, Может быть, люди что-то говорили, не доверяли. Этому. Вот расскажи, что такое профайлинг и насколько в нем много от науки и доказательной базы какой-то. У
1: профайлинга есть доказательная база, но сам профайлинг как таковой не, яв... ну, не, при... не принят в научной сфере. Но, тем не менее именно база профайлинга, на котором он построен, как раз-таки имеет всю научную базу, которая требуется. Профайлинг изначально появился в 80-х годах прошлого века. Спецслужбы его использовали для того, чтобы составлять психологический портрет преступника. И все вот эти вот психологические моменты, связанные именно с криминалистикой, они стали прародителями профайлинга. А потом просто люди подумали, что это очень удобная система типирования людей, не только типирования, которая помогает не только преступников ловить, но и в принципе понимать людей, которые живут вокруг тебя и с которыми ты имеешь какой-то контакт каждый день. И вот тогда пошел уже профайлинг в авиацию, в бизнес, в продаже, в отношениях и везде. Что в принципе из себя представляет профайлинг? Профайлинг ⁇ это набор инструментов психологических, которые можно использовать для калибровки других людей. Какие это могут быть инструменты? Самый базовый инструмент, первый, чему вас будут учить, если вы пойдете на какой-нибудь курс по профайлингу, это психотипы. Это самый легкий, но при этом, на мой взгляд, самый действенный инструмент из профайлинга. Профайлинг делит людей на 7-16 психотипов. Почему я так говорю? Потому что в зависимости от школы у вас будет что-то приблизительно в этом разрыве, от 7 до 16 психотипов. Я преподаю 7 психотипов, потому что мне кажется, что это наиболее лаконично, и при этом не упускают никакую важную информацию, которая нужна для того, чтобы понимать людей. Помимо психотипов туда входит детекция лжи, метапрограммы. Это приблизительно то же самое, что психотипы, только немножко другое. Вот. В принципе, какие-то вопросы, то есть проективные методики, тоже чтение людей, чтение эмоций, чтение проявления эмоций на лице, ну и в общем такие вещи.
0: А насколько твоя работа, когда ты работаешь именно в этой методике, похожа на сериал «Теория лжи? Ты его смотрела? Да,
1: я его смотрела. Ну, сразу
0: пришло в голову.
1: Да, я его смотрела. Я его смотрела очень давно, задолго до того, как сама начинала заниматься профайлингом, и он произвел на меня огромнейшее впечатление. Мне хотелось также видеть ложь, также разбираться. <сёкзвэл> И когда я узнала, что профайлинг этим занимается, мне это еще больше понравилось. И, конечно, в этом сериале все немножко красивее, чем есть на самом деле. Ну, немножко. <сёкзвэл> вот. Но периодически, да, я себя ощущаю главным героем, конечно
0: есть такое. И ты прямо видишь, вот когда тебе лгут, когда люди делают какие-то неосознанные движения. Я читала твою статью по поводу языка тела и мифов. То есть, это правда работает именно так? Вот ты видишь, что человек, не знаю, теребит волосы или еще что-то и понимаешь, что с ним происходит.
1: Да, это работает так, только за маленькой поправкой, что когда ты занимаешься этими вещами, ты всегда должен немножко помнить о том, что ты не машина, и ты все равно можешь сделать ошибку. Именно поэтому э, профайлинг и детекция лжи э, не признается там как доказательная база, например, в судах, э, потому что действительно сделать ошибку можно. э, Опытные профайлеры, опытные люди, которые занимаются детекцией лжи, редко допускают ошибки, потому что на самом деле это достаточно несложно читать ложь. Все, что нужно сделать, это найти базовую линию поведения у человека, то есть как он ведет себя в норме. И, грубо говоря, любое отклонение от нормы потом будет являться маркером стресса. И тебе просто нужно потом пару раз перепроверить на этот же вопрос, он снова стрессует или не стрессует. Если несколько раз подряд он стрессует на один и тот же вопрос... Соответственно, скорее всего, он лжет. Вот, То есть это реально не очень сложно, но всегда надо помнить, что ты можешь допустить ошибку, поэтому я не буду, грубо говоря, сразу обвинять человека в том, что он не лжет, если я что-то у него там заметила. Сначала я должна это перепроверить и потом уже делать
0: какие-то выводы. Я поняла. Спасибо. Давай поговорим про психотипы. Ты сказала, что это один из самых действенных инструментов. И так как мы сегодня с тобой говорим по поводу того, как мы поддерживать можем друг друга в сложной ситуации, давай вот поговорим про психотип, какие есть виды, а потом уже поговорим о том, как мы можем помочь.
1: Как я уже говорила, я преподаю семь психотипов. Это, соответственно, эпилептоидный, истероидный, паранояльный, тревожный, шизоидный, эмотивный и гипертимные психотипы. Сейчас объясню, что это за странные, страшные
0: слова. Слушай, у меня есть ощущение, что в психологии также примерно делятся. То есть есть очень большая какая-то взаимосвязь, правда? Ну,
1: конечно, правда. Это все таки профайлинг, это часть психологии. Вот. И каждый психотип имеет какую-то характеристику, и, соответственно, название каждого психотипа тоже немножко дают характеристику уже этому психотипу. Например, истероидный психотип — это люди, которые, которых в других классификациях, например, часто называют истериками. Но истерики — это уже больше к болезням относятся и к каким-то расстройствам. А истероид — это человек в норме, который склонен просто проявлять себя таким образом. Он требует к себе внимания, он очень яркий, он очень эмоциональный, он очень быстро адаптируется к взаимоотношениям с новыми людьми, то есть он легко, легко входит в новые коллективы, например, и также легко понимает, как этими новыми людьми манипулировать. То есть он такая яркая звездочка, грубо говоря, на небе, у него есть плюсы, как и у любого человека, любого психотипа, это как раз то, что он яркий, то, что у него хорошо с коммуникацией. И минусы то, что у него слабая нервная система. Соответственно, он не может долго концентрироваться на какой-то одной вещи. И поэтому работники и стероиды, например, выходят покурить каждые 40 минут просто потому что они устают. Следом, например, идут эпилептоиды это такие очень напряженные люди, они все контролируют, они очень властны, очень безэмоциональны такие жесткие, прям такие очень серьезные, а все меряют в материальном. А плюсы этого психотипа заключаются в том, что они очень работоспособны и могут работать действительно долго. Минусы это то, что из-за того, что они подавляют большинство своих эмоций, единственный способ выражать свои эмоции у них немножко деструктивные. Например, как через гнев, через алкоголь, наркотики и вот прочие такие вещи. Следом у нас паранояльный психотип, очень легко спутать периптоидом, и, честно говоря, говоря, на первых порах можно даже их и не различать, потому что они действительно очень похожи. Этот психотип тоже очень работоспособный, у него сильная нервная система, соответственно, он может очень долго работать. А некоторые профайлеры говорят, что в принципе не неработающий параноял это мертвый параноял, то есть они работают всегда. Единственное отличие у них от эпилептоидов — это в цели. У параноялов обычно глобальная цель такая, которая превосходит даже их жизнь, то есть они хотят настолько, они хотят запомнить в истории вот вот такая вот паранояльная мечта следов у нас идут шизоидный психотип не пугайтесь название они не шизофреники нет это просто люди с очень таким интересным взглядом на жизнь очень таким нестандартным их часто называют не от мира сего все ученые успешные особенно и шизоиды, либо имеют шизоидность, потому что у тебя есть там базовый психотип, который у тебя а, самый главный, и дополнительные психотипы. И когда я говорю «имеют шизоидность», это значит, что один из дополнительных психотипов шизоидный. То есть они видят мир по-другому и могут а, этот мир а, менять, создавать новое, но при этом с ними очень тяжело общаться, потому что другие психотипы их просто не понимают. И даже один шизоид другого шизоида не факт, что поймет. А, то есть там вот такая вот ситуация. А, дальше у нас идут гипертимы, Это такие люди-тусовка, у них сильная нервная система, но у них плохо с концентрацией, и поэтому они такие, ну, они могут все То есть утром пришли на работу, вечером пошли на тусовку, потом уехали случайно в Тулу, потом вернулись к обеду на следующий день на работу, всем рассказали, как было прикольно. вот Это тоже творческий психотип, как и предыдущий, но у них творчество, творчество в рамках такого креатива. То есть, например, шизоид придумает радио, новое там. А гипертим придумает крутую рекламу. То есть вот в, такой, в таких рамках. Дальше у нас идут эмотив. Эмотивы — это такие пупсики этого мира. Это люди, которые работают в гринписе и во всяких там э, фондах помощи. И, в принципе, люди, которые помогают. Они очень считывают эмоции других людей и готовы все время их, им помочь. Очень добрые, очень открытые, очень гармоничные. Чувствуют этот мир очень тонко. Э, и при этом у них такая доля альтруизма, то есть они за счет себя там периодически помогают другим людям, вот, но при этом они очень ответственные и такие же работоспособные, как эпилептоиды и паранойалы. Минусы этого радикала или психотипа, их по-разному называют, заключаются лишь в том, что они часто впадают в роль спасателя и у них плохо с границами личными бывает, вот, и последний если я в своем разговоре никого не пропустила, но вроде точно никого не пропустила это тревожный психотип. По имени, я думаю, понятно, что, чем занимается этот психотип. Это люди, которые, грубо говоря, всего опасаются. И казалось бы, не очень хочется быть тревожным психотипом. Но у тревожного психотипа очень много плюсов. Такие как аналитический ум. Если вам в компанию, например, нужен человек, который будет просчитывать риски, то берите тревожника, он вам просчитает все риски, и вы просто всегда будете в плюсе. Потому что они их просто видят. То есть они аналитически оценивают ситуацию, предвидят все плохое, что, в принципе, может случиться, и они всегда правы. Вот в этом они всегда правы. Но, к сожалению, у них слабая нервная система, они часто болеют, но если с ними подружиться, если войти в круг их доверия, это очень интересные, крутые люди и часто с классным чувством юмора. Вот как-то так.
0: Круто! А как быстро ты можешь понять, кто перед тобой и кто ты, кстати, по этому типу, если ты можешь поделиться.
1: Да, вообще легко поделюсь. Кстати, обычно профайлеры почему-то другие не любят рассказывать свои психотипы, наверное, потому что боятся, что именно что манипулировать. Но я не боюсь, я бесстрашная. У меня в базе как раз-таки вот этот гипертимный радикал, который везде лезет. Следом идет эпилептоидный радикал, который немножко моего гипертима заставляет работать периодически. И последний это истероидный радикал. Очень люблю «Внимание» к себе. <смех> вот. А по поводу других людей это зависит, очень зависит на, низком, на низких проявлениях. То есть, когда человек не работает над собой, над своим психологическим здоровьем, можно реально из окна на него посмотреть и сразу увидеть, что это какой-то психотип Потому что чем на более низких уровнях Развития находится психотип, тем легче Его понять его считать Потому что проявления настолько яркие Что их просто невозможно не заметить а Если человек работает над собой Если он развивается Если он там, ходит к психологу Или в принципе как-то Занимается там, своим психологическим здоровьем То он получается все самые яркие Проявления своего психотипа как бы Немножко подчищает, делает более гладкими и Незаметными. В таком случае может там э, зависит от 15 минут до, может быть, 45 минут общения и слежки за его там проявлениями мимики, за тем, как он разговаривает, что он говорит. Как-то так.
0: А можешь по мне э, сказать, какой я тип? Или мы еще недостаточно много поговорили с тобой? Ну, я не
1: знаю еще насколько мы
0: с тобой близки, э, но я, конечно, <с- уже <с- могу <с- сделать <с-
1: предположение. Э, я думаю, что в тебе, скорее всего, есть где-то, может быть, не на первых э, линиях, но эпилептоидный радикал, потому что очень структурно, очень четко. И, в принципе, люди, которые занимаются такими такими вещами, как подкаст, например, это обычные эпилептоидные радикалы с истероидностью, потому что очень сложно... Эстероид, в общем, грубо говоря, не выдержал бы вот э, такой записи. Для этого все таки нужна сила, нужна мощь. Вот, Поэтому я бы сказала, что копать нужно вот в эту сторону.
0: Круто, спасибо, очень Интересно. А если мы говорим о том, как мы можем понять, что человек испытывает какой-то стресс по каким-то признакам, и мы все таки хотим сейчас в такую сложную ситуацию помогать, какие признаки есть, допустим, у разных типов или, может быть, у всех людей, по которым ты понимаешь, так, вот ему нужна помощь? Он может об этом не говорить, но помощь ему явно нужна.
1: Ну, соответственно, конечно, у разных типов разные варианты проявления стресса э, проявляются в той или иной э, степени как бы частоты, не знаю, правильно я выразилась. Но, грубо говоря, у стероида чаще всего будет проявляться одно проявление стресса, а у эпилептоида другое. Но, в принципе, они универсальны для всех людей. Именно на этом и строится детекция лжи. Э, несмотря на то, что в детекции лжи ты всегда изначально все равно типируешь его, но в любом случае проявление стресса чаще всего универсальны, и чаще всего у людей они одинаковы. Соответственно, какие это могут быть признаки? Человек находится в большом стрессе, если у него есть такие вещи, как гипервентиляция, это когда человек просто вот дышит прям вот так очень глубоко и очень часто. То есть это прям, если человек вот так вот дышит, то он наверняка находится просто в невероятно большом стрессе, и это уже просто реально конец, последняя капля также если человек э, начинает трогать себя, это всегда проявление стресса. И чем выше его прикосновение, э, тем э, сильнее уровень его стресса. То есть, грубо говоря, если он там поглаживает себя по рукам, то он еще контролирует э, свой стресс. Если он начинает трогать себя за лицо, то еще немножко и э, эта конструкция уже сломается. Конечно, нужно отличать еще прикосновения, которые прикосновения к себе, которые свидетельствуют от скуки, э, о скуке. Это так называемые э, жесты самой Очищение. Это когда ты себя из разряда пылинки там снимаешь или там в ногтях ковыряешься. Это ничего про стресс не говорит, это говорит про то, что человек очень скучно с вами разговаривать, и, наверное, он очень хочет уйти. Вот, Соответственно, любое изменение кожных покровов, то есть либо бледность, либо если человек становится резко бледным, либо если человек становится, наоборот, красным. Это тоже свидетельствует о стрессе. Частое моргание, если человек начинает быстро моргать. Но, опять же, нужно смотреть за базовой линией поведения. Возможно, возможно, у него в базовой линии поведения частое моргание. А, но если чаще, чем было до этого, то, соответственно, скорее всего, стресс. Соответственно, замедляется слюноотделение, то есть человеку захочется пить, а у него пересохнет во рту.
0: Смотри, а ведь есть стресс, когда мы говорим о том, что этот стресс, он очень яркий, а есть какое-то вот затяжное вот. уже, вот, я не знаю, как у тебя, но последние два месяца какая-то затяжная... Не знаю, грусть, безнадега, еще что-то Вот, может быть, про эти признаки Как понять, что человеку скоро Психотерапевту
1: Вот, это как раз то, что я забыла сейчас тебе сказать Есть, да, конечно, такой уровень стресса Который не вот этот яркий, проявляющийся А который более монотонный И длительный И, соответственно, тут как раз-таки Нам очень важны психотипы Потому что если Есть два варианта, когда человек испытывает себя в стрессе Как он будет проявлять свой психотип Первый вариант «слишком ярко». То есть прям вообще на 150% от своего психотипа. Ибо второй вариант, он перестает использовать базовые функции своего психотипа и уходит как будто бы в полную противоположность. Если происходит одно из этих вариантов, то, скорее всего, человек находится действительно в длительном стрессе, в выгорании и, возможно, действительно скоро нужно обращаться к психотерапевту. Еще очень важно то, как человек коммуницирует с другими людьми. То есть, например, когда он в ассоциации с другими людьми, он как бы ведет диалог, и он с тобой, или он в диссоциации. Если он в диссо... диссоциации, то тоже вероятность того, что ему нужна помощь, очень велика. По поводу, например, примера, как психотип может проявлять себя, если у него плохо, с... ну, если он в выгорании или даже в депрессии, например, гипертивный психотип на, него, на них всегда э, очень видно, потому что в жизни они обычно очень яркие, э, очень подвижные, очень любят общаться в компании, э, не могут вообще находиться одни. Если вдруг гипертивный психотип отказывается от тусовки, неделями не выходит на связь, не хочет ни с кем общаться, и в последний раз он случайно уехал в Тулу три месяца назад, а не на выходных, как это обычно бывает, то в таком случае, возможно, у гипертивного психотипа есть какие-то проблемы. А если приводить пример наоборот гиперполизации психотипа, что тоже является признаком длительного стресса, то тут хорошо на эпилептоидах видно. Если они все время на вас начинают срываться, потому что обычно в гневе эм, эпилептоиды часто используют гнев, как эмоцию или такую злость небольшую но если они начинают все время срываться то есть каждый день на тебя то это тоже может свидетельствовать о длительной проблеме
0: давай поговорим о том как выстроить какую-то коммуникацию как поговорить с человеком ну то есть вот мы заметили наш близкий начал вести себя по-другому он в стрессе как ему помочь возможно исходя из психотипа возможно исходя из просто из психологических каких-то базовых правил.
1: Ну, я расскажу и по психотипам, и про психологические базовые mm-hmm. правила. Начну с психотипов, потому что это вообще, в принципе всегда надо делать, желательно. Если вам что-то нужно от человека, есть или если вам хочется, чтобы вас человек понял, это подстроиться под него. Подстройка как раз-таки происходит через психотип, и через подстройку можно наладить контакт с другим человеком, и он, скорее всего, тебя выслушает. Просто потому, что обычно люди, не все, конечно, но многие вообще не очень любят разговаривать там о своих проблемах, и закрываются, когда им действительно плохо. И если ты к ней не подстроишься ну, через психотип, то они просто закроются, и, в принципе, ничего тебе не расскажут. А подстройка, например, вот к эпилептоидному радикалу будет то, что ты ему говоришь все четко и по фактам, без лишней размазни. А к например, это будет заход через эмоции, через «Ути, боже, ты мой самый бедненький, самый несчастненький, сейчас я тебя как пожалею». Вот. То есть это совершенно две разные вещи. Если к зайти с «Ути, боже мой, ты бедненький, несчастненький», он в тебя кинет бутылкой, скажет «Ты чё? Кто здесь бедненький? Я здесь самый сильный» и коммуникация не состоится. Соответственно, в принципе, пытаясь помочь другому человеку, нужно всегда помнить одну самую главную вещь, это а, то, что не все люди хотят, чтобы им помогали. И даже те люди, которые хотят, чтобы им помогли, не все хотят это из э, продуктивной, такой эффективной позиции. Очень часто это может быть позиция жертвы. И цель э, помощи заключается просто в том, чтобы тебе все время оказывали помощь и все время тебя жалели. И поэтому, когда ты помогаешь другому человеку, нужно это тоже отследить. А, вообще хочешь, чтобы, он ему помог... чтобы ему помогали на данный момент? А, или он там в позиции жертвы, или вообще он хочет, чтобы его никто не трогал? Это очень важно потому что навязанная помощь никому не нужна. Если все таки человек хочет, чтобы ему помогли, то нужно использовать э, такую схему, как «я-сообщение» и «80-20». Что это такое? Э, «Я-сообщение» — это когда ты разговариваешь с человеком через такую э, структуру, как «я» плюс «мои эмоции». То есть, например, ты видишь, что человеку плохо, ты не можешь к нему прийти и сказать даже из «тебе плохо». «Я тебе помогу, давай иди к психологу». Ты ему говоришь через свои эмоции. Ты говоришь «Привет, я очень переживаю за тебя. Я чувствую, что мне тяжело смотреть, как ты страдаешь. Мне кажется, что ты страдаешь. Давай я тебе помогу, если ты этого хочешь». То есть ты говоришь про свои эмоции и таким случаем не навязываешь ему никакие его эмоции, которые он, может быть, даже не испытывает. То есть все делаешь через себя. 80-20% 80-20 это тоже схема общения, которая заключается в том, что 80% времени ты говоришь что-то хорошее человеку и 20% времени ты говоришь то, что ему нужно изменить или то, что ты бы хотел, чтобы он сделал. То есть, грубо говоря, я тебя очень люблю, я тобой очень дорожу, ты прекрасный человек, ты очень интересный, ты там... И дальше-дальше комплименты. Но в последнее время мне кажется, это я сообщение, что тебе не так хорошо, как было раньше, может быть, у тебя какие-то проблемы, давай ты обратишься за помощью или давай я тебе помогу. То есть, таким образом. И если вам сказали «нет», то это значит «нет». Мы не можем заставить другого человека делать то, что мы хотим.
0: Логично. А как тебе кажется, сейчас, возможно, с людьми, которые находятся в сильном стрессе, и многие из них проявляют агрессию, в том числе, ну там, какую-то языковую, в интернете, очень много негатива сейчас вот прям, знаешь, я перестала любить заходить куда-то, потому что как будто поток ненависти выливается. Как ты держишься и как ты коммуницируешь? И возможно ли, вот когда на тебя вот это извергают, а это могут быть как в интернете, а это могут быть твои родственники? Возможно ли с ними выстроить какое-то экологичное общение?
1: Экологичное общение, конечно, всегда можно выстроить, но это может занять много времени и много усилий, потому что не все люди находятся в позиции взрослого, не все люди готовы принимать свою ответственность и ответственность за свои эмоции нести. Понимаю тебя по поводу негатива, но тут такой момент. Некоторые люди на данный момент единственное, что могут сделать для того, чтобы справиться со своим стрессом, справиться со своим страхом, это уйти в агрессию. И это один из наиболее странных это не звучало, здоровых механизмов защиты. Несмотря на то, что большинство механизмов защиты все таки являются не очень здоровыми, этот прям вот достаточно неплохой конкретно для человека, который агрессирует. Конечно, для человека, на которого агрессируют, это может быть болезненно. Но в этом случае я советую делать две вещи. Если в тебе есть силы, если ты морально стойкий человек, если ты там давно в терапии или тебе просто повезло, и ты очень сильная личность, то просто вытерпеть это. Дать другому человеку как бы выплеснуть свой... Гнев, и потом самому просто выплеснуть гнев, например, который или другую эмоцию, которую этот человек застал тебя испытывать, но более экологичный способ, чтобы завершить цикл стресса. Если ты не в состоянии это выдерживать, если вот это все тебя очень сильно триггерит и очень сильно обижает, то в таком случае просто избегать конфронтации, потому что от нее ничего не получится и ничего не изменится. И очень часто, особенно с родственниками, многие люди пытаются объяснить там, своим родителям что-то, пытаются им доказать, что они неправы. Это все от нечистого. Скорее всего, никто никому ничего не докажет, потому что люди просто находятся на разных эм, ступенях осознанности. И, к сожалению, ты не можешь поменять осознанность другого человека, это его работа. Ты можешь только понять, каким образом тебе комфортнее всего коммуницировать с ним. И, возможно, этот образ — это избегание конфронтации.
0: Класс! А я тут хотела добавить, буквально вчера слушала Каца, я не знаю, слушаешь ты его или нет, да. но он как раз говорил о том, как общаться со своими родственниками сейчас, которые чаще всего не согласны с тобой. И мне понравилась у него идея о том, что нужно сделать так, чтобы эти люди нашли какую-то другую информацию и подумали что они сами ее нашли и он привел в пример э, какой-то ттре из Твиттера где парень говорит я приехал к родителям поговорил с ними конечно же у нас был конфликт никто ничего не понял но потом он подписал маму на политологов, на аналитиков на ютубе и получается когда она в следующий раз зашла на ютуб у нее в рекомендациях стали выдаваться не только грубо говоря соловьевы и кто-то еще а что-то еще и вот как будто бы самое важное там зар... какое-то зародить сомнение и вот мне очень понравилась эта идея ты не пихаешь свою идею а ты как бы из воль что-то Подкидываешь. Вот, по-моему, классно.
1: Это действительно классно, а еще это является одной из базовых манипуляций другими людьми, просто чтобы вы понимали. Но я не буду врать, я пользуюсь реально. То есть заставить другого человека подумать, что он сам до этого дошел это просто самая действенная и самая базовая манипуляция, которую только можно научиться реально. Поэтому вероятность того, что это сработает, высокая. Но бывают настолько непробивные люди, что даже это на них не будет работать. И я даже объясню почему. Потому что наш мозг устроен таким образом, что ему легче отвергнуть ту информацию, которая не эм, коррелируется с его уже каким-то мнением, то есть которая этому мнению противоречит. И он отвергает эту информацию, и неважно, сколько раз он ее услышал, он скажет «нет, это неправда», потому что настолько уже укоренилось его какое-то мнение касательно всякой ситуации или касательно политики или еще чего-то, что он, видя что-то иное, просто говорит нет, уход в отрицание этого не существует, это неправда, это фейк, это вообще все что угодно, глупые люди, инопланетяне, масоны, но это все неправда. Поэтому даже такой способ может просто не сработать. Но если у вас, вам хочется действительно как-то своим родственникам открыть глаза, можете попробовать. Я просто лично считаю, что это не стоит моего
0: моего времени. А я вот думаю попробовать над свекровью, вот. Но по поводу мозга. Я еще помню, что читала, что у нас же мозг довольно ленивый, поэтому, когда у него есть какие-то паттерны, он уже, получается, экономит ресурсы, ему не надо каждый раз перепридумывать что-то. А тут мы пытаемся как-то разрушить картину мира, поменять ее, и просто мозг этих людей не хочет это делать. Да, я понимаю, о чем ты. И хотела вот еще с тобой поговорить о том, как общаться на данный момент с украинцами, что я имею в виду. Я не знаю, есть ли у тебя друзья там, у меня есть там знакомые с которыми мы периодически переписываемся, и я не знаю, что им сказать, потому что они не выливают на меня негатив, но они там что-то пишут, и, знаешь, писать просто «держись, я с тобой», мне кажется, это какое-то такое пустое. Вот как мы можем помочь людям, которые находятся там в реально супер сильном стрессе.
1: Да, я понимаю, это очень сложно, действительно, вот как-то общаться на какие-то темы и кажется, что вот эти вот вещи из разряда держись я с тобой вообще никак не работают. Но в принципе любая коммуникация это все равно социальный опыт и социальный опыт это всегда хорошо для любого психологического здоровья. То есть вот эти вот социальные поглаживания, как их еще иногда называют, это все равно всегда важно и возможно твое держись искреннее для кого-то действительно будет важным. А по поводу того, как общаться, конечно, важно давать человеку способ выговориться, возможность выговориться и самое главное, выслушать. Потому что в таких, в таких ситуациях самое главное ⁇ это проживать стресс. Очень-то тяжело делается, особенно когда с каждым днем стресса все больше и больше. Но попробовать завершать цикл стресса, проживать его до конца, это то, что действительно нужно многим людям. И когда люди выгодятся, кому-то о своих каких-то проблемах, это очень уже им сам вот этот факт того, что они выговариваются, помогает вне зависимости от того, как ты на это отреагируешь. Конечно, также можно отвечать через я-сообщение, через я-сообщение, как я говорила до этого. То есть, да, я тебя понимаю, я тоже там испытываю за тебя страх, я готова тебя поддержать. То есть тоже вот это через я. Это тоже будет очень помогать. Ну и, соответственно, если действительно можно что-то сделать, то есть можно спросить у человека, как я могу тебе помочь может быть он тебе скажет слушай да мне просто нужно что-то чтобы высказаться тебе и все мне больше ничего не нужно а кто-то скажет слушай я хочу чтобы ты меня отвлек как-нибудь от этого давай я не знаю поговорим о котах или о чем-нибудь еще или скинь мне смешной ролик из интернета а кто-то скажет слушай там не знаю мне надо там найти врача или помочь деньгами то есть люди когда у них спрашивают как тебе помочь обычно просто говорят что им нужно от тебя получить и вот это вот неловкий момент из разряда как мне отреагировать он его нету, потому что ты уже знаешь, как человек хочет, чтобы ты отреагировал. А если есть еще вот этот вот момент, что «Господи, я не знаю, что ответить», самое лучшее решение — это честность вообще в любых отношениях. Так и скажи, «Слушай, мне очень там, тяжело за тебя, мне очень больно читать все, что ты пишешь, но я действительно не знаю, как мне сейчас лучше отреагировать для тебя. Подскажи мне, что я могу для тебя сделать, пожалуйста». И в таком случае это будет честно, это будет правильно, и я думаю, что человек э, скажет, что он
0: хочет. Хотела тебе еще последнее спросить. Когда... Ты хочешь помочь другим? еще важно помочь себе. Я так понимаю, исходя из твоих типов, не из твоих типов, а вообще из типов, помощь себе, она тоже различается. А можем ли мы что-то подсказать людям? Допустим, как они могут определить свой тип? И исходя из этого, допустим, как-то себе помочь? Или хотя бы можем ли мы подсказать какие-то вопросы, которые человек себе задаст и определит, кто он?
1: Для того, чтобы определить, кто ты есть, надо отследить свою базовую эмоцию. Вообще профайлинг построен так, что определить другого человека намного проще, чем себя, потому что другого человека ты видишь со стороны, а себя со стороны посмотреть не можешь. Но самый простой способ определить себя — это через отслеживание своей базовой эмоции. Базовая эмоция проявляется в новых контекстах. То есть тебя запихивают в какой-то новый контекст, например, в группу незнакомых людей. В зависимости от того, как ты проявился вот в этот первый самый главный момент, будет означать, какой ты психотип. То есть, например, если запихнуть стероида в новый контекст, то он будет испытывать социальную вот такую улыбку, социальную радость. То есть он будет пытаться вот как-то улыбаться и всем понравится. Если запихнуть эпилептоида, то он будет испытывать неприязнь и такую осторожность, типа злость, я бы даже сказала, к другим то есть это враждебная какая-то группа, я еще не знаю, кто они, на всякий случай я на них позлюсь. Если запихнуть паранойяла, то он будет испытывать презрение: Я здесь самый лучший, я здесь самый главный. А если шизоида, то он будет испытывать интерес. Ему будет интересно поисследовать этих людей. Шизоидов очень часто видно в новом контексте, когда он с тобой разговаривает, видя тебя впервые, он смотрит на тебя, не отрываясь, потому что он тебя исследует, ему очень интересно. А если засунуть гипертима, то это будет радость. Он будет кайфовать, он очень любит, в принципе, новые контексты и у него будет такой драйв прям э, происходить из него, то есть много энергии, много радости, удовольствия. А если эмотива, то он будет э, испытывать как бы такую печальную радость, вот как-то так, знаешь, вот как будто бы он как будто бы их понимает, и он так хочет понять их полностью, и ему уже немножко их жалко, но при этом он им рад, то есть это вот очень сложная у мотивов эмоция, что они в принципе очень эмоциональные люди, вот, ну и, и тревожник, естественно, будет испытывать страх, э, он будет он всегда боится новых людей и будет, скорее всего, некомфортно себя ощущать в новых контекстах.
0: А ты такой, какой-то есть, или ты можешь себя перестроить? Сейчас объясню вопрос. Я на себя примерила вот эту вот ситуацию нового как это, нового контекста. И я поняла по себе, что первое, что я испытываю, это страх. Мне страшно, не знаю, там, не понравиться, не найти общий язык, остаться незаметной. Но потом я включаю у себя что-то внутри. Я этому научилась где-то в универе. Типа вот «Хей!» Я это называю какой-то внутренний клоун. И после этого я там реально классно себя веду в компании, там, короче, вызываю какие-то эмоции и так далее. Но первое всегда — это тревога и страх какой-то. Я себя переучила на другой тип или просто взяла у другого типа какой-то, не знаю, какой-то механизм?
1: Сейчас тебе расскажу, это очень классный вопрос, и я сейчас тебе все расскажу. В общем, во-первых, по поводу страха, просто часто проработанные эпилептоиды переходят из гнева в страх, потому что на самом деле эпилептоид по сути испытывает страх, который маскирует гневом, то есть ему все страшно, но он все это перекрывает гневом, чтобы, ну, ты первый напал, значит тебе уже не страшно. Это у него такая тактика. Но если эпилептоид более немножко осознанный, то он убирает свой свой гнев и остается в страхе. Следующая, конечно, ступенька – это испытывать уже себя чувствовать комфортно. Но до этого как бы идти идти многим и даже мне, сколько бы я ни занималась всем этим. А по поводу того, что ты можешь себя перестраивать, в человеке находится несколько психотипов, и чаще всего в человеке вообще может быть, все семь. Они просто находятся в разной пропорции. То есть, грубо говоря, большую часть у тебя, например, занимает эпилептоид, следом у тебя, например, истероид и потом, например, гипертим. Или потом гипертим, там, следующий тревожник, грубо говоря. И ты можешь научиться использовать э, стратегии своих побочных, грубо говоря, психотипов, э, которые тебе больше нравятся. Это как раз такие, как профайлинг используется для прокачки себя и для того, чтобы ну, самореализовываться, саморазвиваться. То есть ты э, знаешь, что у тебя где-то там внутри есть гипертим, и ты просто его э, стратегию э, используешь э, тогда, когда ты находишься в контексте, где гипертим будет чувствовать себя лучше всего. То есть это работает таким образом. Ну и, конечно, никто не отрицал какое-то саморазвитие вне профайлинга, то есть даже если у тебя там нет где-то гипертима, ты можешь заставить себя э, где-то действовать более или менее как гипертим. Но это всегда надо понимать, что человек, у которого есть гипертим, и у человека у которого нет гипертима, это все равно будут два разных э, человека, даже если э, вот тот, у которого нет гипертима, заставил себя быть похожим на него. То есть все равно человек с гипертимом будет чувствовать себя более уверенно, более расслабленно, например, и более комфортно, а человек, который себя научил так делать, он все равно будет это делать, как, например, тревожник. То есть он будет себя вести как гипертим, но все равно быть тревожником, и это будет все равно видно.
0: Да, я понимаю. У меня просто тревога. есть в... вопрос. Вот, спасибо большое э, за то, что ты поделилась с нами. Я оставлю ссылочку на твой инстаграм. Я смотрела, что ты там часто пишешь абсолютно разные темы про отношения и про эмоции и так далее. Поэтому я думаю, нашим слушателям будет очень полезно. Оставлю ссылку в описании. Вот, спасибо, что ты сегодня к нам пришла и рассказала. Надеюсь, тебе было комфортно. Да, спасибо большое. Мне было очень интересно. Очень рада, что меня пригласили. Класс. Тогда всем до следующего раза и пока-пока, котятки!